Hola, bienvenidos al podcast de Deep Bible Stories, donde descubrimos, exploramos, examinamos y practicamos la Palabra de Dios. Soy Alenis Ramos, trayéndole a la audiencia hispana una traducción del estudio realizado por Claudia Rivera Guevara. Hoy continuaremos con el capítulo 7 de Juan y descubriremos el contexto de los versículos del 10 al 19. Toma tu cuaderno, tu lápiz y tu Biblia y comencemos. Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿Dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Como estudiamos en los dos episodios de la semana pasada, los hermanos de Jesús lo estaban presionando para que mostrara públicamente sus obras en Jerusalén. Y vimos la respuesta de Jesús que se encuentra en Juan 7, 6 al 8. Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Esta semana, mientras profundizamos en este pasaje, veremos en pleno la obediencia de Jesús al plan perfecto y soberano de Dios. El versículo 10 nos muestra que el Padre fue quien dirigió a Jesús a ir a la fiesta en secreto. Fue Dios quien lo guió a ir a Jerusalén. Por lo tanto, este es el cumplimiento de lo que dijo en el capítulo 6 que estudiamos varias semanas atrás. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto es muy importante, porque nos muestra que Dios no solo es relacional, sino también que la Deidad está en perfecta unidad. Dios, Padre y Espíritu Santo son uno solo, y esta sumisión de Jesús al Padre no es forzada, es perfecta. Ellos son tres en uno obran de acuerdo con la misma voluntad en unidad, santidad, amor, justicia, rectitud y todos los atributos que solo Dios posee. ¿Cuán perfecto es Dios? Es indescriptible su perfección. Dios no nos necesita. Dios es relacional en sí mismo. Sin embargo, Él nos ha hecho y no ha habido un momento en el que no haya tenido misericordia de nosotros. Esta misericordia se evidencia claramente cuando Jesús dijo, Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, 
que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿No es esto alucinante? La voluntad del Padre, en la que todas las personas de la Trinidad están en completa sumisión y unidad, es que los pecadores que Él ha salvado, porque el Hijo los ha liberado, no se pierdan, sino que resuciten y tengan vida eterna gracias a Él. John MacArthur comenta esa situación particular que Jesús tuvo con sus hermanos. El secreto de su viaje indicaba la máxima discreción, que era todo lo contrario de lo que sus hermanos le habían exigido. Claro, la partida secreta de Jesús hacia Jerusalén no fue un acto engañoso, sino que fue un intento de evitar publicidad no deseada. Fue un acto de discreción, ya que sus enemigos lo estaban vigilando constantemente con el propósito de arrestarlo. Sigamos. Este pasaje nos relata que Jesús, una vez en Jerusalén, comenzó a enseñar la palabra de Dios y que los judíos se maravillaron, ya que ellos sabían que Jesús no había estudiado ni había sido discípulo de algún rabí prominente, como Pablo, por ejemplo, que estudió con Gamaliel. Jesús no siguió el curso normal y esperado de educación para un maestro. Esto es realmente importante, ya que el contenido y la forma de las enseñanzas de Jesús eran de una calidad superior a las que enseñaba cualquier maestro de la ley. Y este hecho evidencia una vez más y enfatiza la Deidad de Cristo. Su conocimiento es sobrenatural debido a que Él es Dios. Él conoce su palabra de adentro hacia afuera y sin embargo, debido a que Él también es completamente humano, sabemos que Jesús estudió las Escrituras. No es de extrañar que hubiera sorpresa entre la gente, porque ¿cómo podría un simple hombre hablar con tanta autoridad, verdad y fidelidad a las Escrituras y aún más cumpliendo a cabalidad las mismas? Un estudio realizado por el profesor de matemáticas y astronomía Peter W. Stoner concluyó que en el caso de que una persona cumpla ocho profecías de las profecías mesiánicas, la probabilidad de que se hayan cumplido por pura casualidad es de 1 en 1017. Es decir, es sorprendentemente improbable. Eso sería equivalente a cubrir todo el estado de Texas, aproximadamente 268.597 millas cuadradas con monedas de dólar de dos pies de profundidad y luego esperar que un hombre con los ojos vendados, camine por toda la superficie del estado y, en el primer intento, encuentre la única moneda que usted marcó. Entendiendo ya esto, voy a mencionar tan solo ocho de todas las más de 300 profecías que Jesús cumplió. El momento de su nacimiento, la línea de tiempo fue profetizada en Daniel capítulo 8 y capítulo 9. Nacería en Belén, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Nacería de una virgen, Isaías capítulo 7, versículo 14. Sería traicionado por 30 piezas de plata, Zacarías capítulo 11, versículo 12. 
se burlarían de él. Salmo capítulo 22 versículos 7 y 8 Sería crucificado Juan 3.14 Sería traspasado Salmo capítulo 22 versículo 16 Moriría con los malvados pero sería sepultado con los ricos Isaías capítulo 53 versículo 9 Claramente el cumplimiento de estas ocho profecías no fue casualidad ni coincidencia no endurezcas tu corazón ante la realidad y la evidencia. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Mesías. Es nuestro Salvador. Romanos capítulo 3, versículos 23 al 26 dice, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Arrepiéntete y confía solo en el Salvador. Arrepiéntete y confía solo en Jesús el Señor. Puedes encontrar más información en nuestro sitio web deepbiblestories.com, donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estaremos estudiando, en Instagram y Facebook como Deep Bible Stories, donde puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además, tenemos un correo electrónico, contact.com, donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderle. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez.